0: Buongiorno a tutti, nella giornata di sabato 24 giugno abbiamo assistito da un punto di vista sia politico che comunicativo a un, a un doppio volto i cosiddetti liberali alle vongole all'italiana e, e comunque quelli che definiamo ormai sostanzialmente amici degli americani e i loro fedeli alleati, a tutto un tratto, loro fan più che alleati, scusate, a tutto un tratto eh, dal tentativo di colpo di stato di Prigozin, eh, li abbiamo trovati il giorno prima a definire per oltre un anno, la milizia mercenaria Wagner come un gruppo di nazisti esaltati e tagliagola, il giorno dopo, sabato, a esaltarli come partigiani, addirittura rivoluzionari o addirittura eh, liberatori della Russia. Questo fa un po' eh, capire, se non fosse ancora chiaro, eh, che tipo di... di inesistente, eh, di inesistente eh, coerenza, ma soprattutto aggiungerei inesistente eh, correttezza intellettuale che c'è eh, a riguardo di una eh, guerra, quella eh, russa in Ucraina, che ha estremamente polarizzato l'opinione, l'opinione pubblica e ha estremamente polarizzato le istituzioni europee eh, avvicinandole sempre di più agli Stati Uniti e eh, creando di nuovo la cortina di ferro, sostanzialmente quella che c'è stata fino fino alla caduta dell'Unione Sovietica ma che evidentemente eh, il problema non era l'Unione Sovietica detto questo, chi è Prigozin? Chi è la milizia Wagner? Prigozin è, eh, alcuni dicono il capo della milizia Wagner, in realtà è più che altro un portavoce e ehm, si credeva che fosse un uomo estremamente vicino a Putin, evidentemente non è proprio così, ma diciamo che è uno dei signori della guerra russa, di questi magnati che eh, organizzano, finanziano piuttosto che eh, hanno messo insieme degli eserciti, al fine di ottenere una entratura eh, presso Mosca, infatti. Mm, Quello che non si è tanto capito qui da noi, dal mio punto di vista, è che Putin abbia un eh, tale eh, controllo, un tale anche mm, più che controllo, eh, anche eh, sincero appoggio da parte dell'opinione pubblica russa che Tutti questi soggetti che girano attorno a Putin non fanno altro che cercare un suo eh, sostegno, un un suo placeto, ottenere qualcosa dal Cremlino. Prigozin non fa differenza, Eh, è da inizio della guerra che litiga con chi? Con il ministro della guerra, quello ufficiale, che è Shoigu. Shoigu prima di tutto è un ultra settantenne con una visione eh, militarista ma che comunque è ormai antistorica della guerra e l'abbiamo visto nei tanti errori che l'esercito russo ha fatto eh, nel tentativo di conquista dell'Ucraina e questo ha ha, eh, causato tutta una serie di cambi di strategia in corsa da parte di eh, Putin e da parte dell'esecutivo russo eh, però ehm, è anche uno dei ministri assieme a Lavrov e a Peskov che ha eh, il massimo, le massime entrature al Cremlino. Eh, quindi è molto difficile che eh, Putin se ne privi eh, però come dicevo eh, Prigozhin ha eh, litigato fin dall'inizio con con Shoigu. Anche eh, questo tentativo di insurrezione, questa insurrezione di Wagner contro le istituzioni russe probabilmente vanno lette più che altro come un tentativo, una forzatura di Prigozin stesso di ottenere mh, più forza eh, presso eh, Putin, perché Putin dia ancora ehm, più mh, autonomia di azione a Wagner e anche più soldi, perché ovviamente Wagner era un esercito di mercenari molto efficiente, eh, a detta di tutti anche degli inglesi, che sapete essere i principali... Ehm, i principali nemici della Russia, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista eh, tattico militare, appunto dicevo dagli inglesi è considerata Wagner ehm, l'esercito di mercenari eh, più efficiente eh, sulla terra, no? quindi per capirci eh, di chi stiamo parlando. Da chi ha composto Wagner? Da di tutto, da ex militari russi, da ex militari di altri paesi, da eh, tecnici molto competenti, ma anche da eh, ex galeotti. Ex galeotti eh, che eh, non si faccia eh, l'errore di eh, considerare solo feccia, perché perché comunque eh, capaci di portare un'arma, capaci di eseguire degli ordini, capaci di eh, conoscere le eh, strategie militari e probabilmente anche eh, le tecnologie. Sul eh, territorio ucraino quindi si muovono almeno eh, quattro eserciti, quello ucraino, in realtà di più di quattro eserciti, quello ucraino ufficiale, eh, le milizie neonaziste ucraine interne ormai all'esercito ucraino ma che sostanzialmente non lo sono perché sono cose differenti e mi riferisco ovviamente alla milizia Azov, alla milizia eh, Primary sector e tante altre, all'esercito russo, alla guardia nazionale russa a Wagner e non dimentichiamoci i ceceni che la cecenia è una repubblica autonoma ma non indipendente perché fa parte della federazione russa ma ha anch'essa un proprio esercito in questo mh, scacchiere estremamente composito e eh, particolare saltano agli occhi prima di tutto gli eserciti privati eh, riuniti da eh, sotto a eh, vessilli che non sono quelli nazionali, okay? ma che aiutano eh, in cambio, come dicevo prima, di appoggi o di risorse, di solito di entrambi, eh, gli eserciti istituzionali. Ecco perché anche l'anno scorso quando commentavo le prime fasi della guerra dicevo attenzione per esempio la strage di Buccia non è detto che sia stato l'esercito russo perché l'esercito istituzionale di solito non agisce così infatti sembra sia stato Wagner. Quindi io senza avere più informazioni rispetto a quelle che arrivano a voi perché non è che ho purtroppo una eh, fonte di informazione riservata, però guardando banalmente quello che era successo, gli eventi e sapendo che comunque e sapendo le regole di ingaggio degli eserciti istituzionali, so che alcune cose non vengono fatte dagli eserciti che io chiamo istituzionali, mentre possono essere fatte da altri eserciti, per esempio da queste milizie eh, private. Ragionamento. Milizie private, che se ci pensate, esistevano prima degli eserciti regolari nazionali. Se dobbiamo tornare al Medioevo, sappiamo che prima della eh, rivoluzione industriale, prima della della borghesia, esisteva l'aristocrazia, i contadini raramente prendevano le armi, era l'aristocrazia che forniva... cavaliere, un cavaliere per famiglia al al ducato, al principato o o al re. Quindi era un esercito semiprofessionista, molto ben addestrato, molto ben finanziato, eh, ma legato a una, ehm, non a una identità eh, nazionale, non ha dei valori nazionali, non ha una bandiera, ma ha un accordo di potere tra persone. Poi c'è stata l'evoluzione, per esempio durante la guerra dei trent'anni, delle milizie dei mercenari. L'esercito dei mercenari non è più composto solo da aristocratici, ma anche da altri anche da contadini o da ex soldati, e è un esercito professionista e eh, presta servizio per un eh, regno o per l'altro in base a chi lo paga di più, ok? Perché mh, con l'Ottocento, con il Settecento-Ottocento, con la rivoluzione industriale, con mh, l'affermarsi degli stati in azione, e gli stati rafforzandosi in questo periodo storico hanno eh, fatto a meno degli eserciti mercenari, perché gli eserciti mercenari possono sempre rivoltarsi contro anche chi li ha ingaggiati, possono sempre eh, fare, perdonate la parola, dei casini eh, contro la popolazione perché le regole di ingaggio Ci sono, ma sono appunto dei mercenari, quindi non non fanno parte di un'istituzione, mentre un soldato fa parte di un'istituzione. Non solo ha un eh, codice eh, di regolamento, non solo ha un addestramento, ha anche un codice morale e eh, risponde comunque eh, per conto della eh, nazione che rappresenta. Io indosso gli effigi dello Stato italiano, nel momento in cui io agisco, sono responsabile personalmente, ma è responsabile anche l'esercito italiano, quindi la Repubblica Italiana. Altra cosa invece è per eh, gli eserciti mercenari. Prima di tutto eh, sono molto più bravi a mh, diciamo, mh, non far capire le singole responsabilità. Mentre sapete che gli eserciti sono divisi in divisioni, eh, compagnie, eccetera, e, e dentro ogni divisione, compagnia, eccetera, c'è Tizio Caio Sempronio, mentre nell'esercito eh, mercenario c'è chi c'è e non si capisce molto bene chi è stato responsabile di eh, un fatto terribile, per esempio Bucia. Ecco quindi che c'è meno eh, trasparenza mh, negli eserciti mercenari e c'è anche più rischio <coughs> a utilizzarli perché, come dicevo prima, l'esercito mercenario eh, prima di tutto è autocomandato, auto, eh, quindi eh, si autoorganizza, non accetta di ricevere ordini dalle istituzioni anche se lavora per queste istituzioni Questa è sia una debolezza da un punto di vista strategico, per esempio per la Russia lo è stato, però è anche un vantaggio perché sul eh, terreno eh, concreto di battaglia l'esercito mercenario, appunto essendo una struttura più leggera, più eh, specialistica, eh, fatta di eh, militari di di mestiere, eh, senza remore particolari... Senza, ehm, senza che si sentano eh, cugini degli ucraini, per esempio, come invece si sentono i militari russi, e hanno ottenuto più successi, ottengono più successi e sono più difficili da contrastare proprio per questi motivi. E quindi hanno dei vantaggi, insomma. Eh, C'è un ulteriore vantaggio. Perché eh, Putin rischia così tanto dotandosi di questi mercenari? Eh, Anche per una questione demografica, perché eh, è vero, i russi sono di più degli ucraini, quindi possono avere più divisioni, più esercito. Eh, Però eh, sapete che la coscrizione obbligatoria non è più obbligatoria nemmeno in Russia. Anche lì l'esercito sta andando verso l'esercito professionista, anche se la, fo- la, la leva breve eh, in un periodo di guerra è ancora presente, e, però diciamo che eh, chi sceglie la leva lunga, cioè mh, diventare professionista militare, sono veramente in pochi. Un po' perché che che ne dicano noi europei o gli americani che descriviamo sempre i russi come un popolo di pazzi esaltati, eh, i russi ci assomigliano parecchio, parecchio, nel senso che si sono abbastanza arricchiti, sono un popolo occidentale. Eh, Il ragazzo russo tendenzialmente cerca un posto di lavoro migliore che farsi sparare addosso e quindi è molto... eh, cioè è difficile comunque riuscire a costruire un esercito molto numeroso, ok? Ecco quindi che eh, Putin si è dotato di più milizie eh, per combattere questa guerra. Ehm... Cosa ha detto eh, Peskov, che è il rappresentante del governo russo, eh, sulla rivolta di Prigozhin, che sapete mh, aveva eh, detto di voler, fare il, mh, di voler destituire addirittura Putin, poi è tornato indietro nella stessa giornata addirittura, quindi una specie di colpo di stato che ha durato un solo giorno. Eh, però, ehm, cosa ha ottenuto eh, Prigozhin e Wagner? Dice, sto cercando il, eh, le parole di, ehm, di Peskov. Uh, Accusation war dropped against Prigozhin who is living in Russia uh, for Belarus. The people of Wagner, who did not participate in the Upspring, will sign contact... Contracts with the Ministry of Defense, Wagner Fighter who participate were not charged e no chance in leadership in the Russian Army. Allora, eh, c'è stata una trattativa ovviamente. Per fermare, fermare Prigozin e Wagner. Eh, ve, l'ho, ve l'ho letta in inglese. Ve la traduco. Le eh, accuse contro Prigozin sono state eh, cancellate, però Prigozin lascia la Russia e va in Bielorussia. Questo perché, perché è stata la Bielorussia eh, a diciamo, intercedere nella trattativa, quindi non verrà arrestato the people of Wagner, cioè vabbè, i miliziani di Wagner che non hanno partecipato all'insurrezione possono addirittura firmare dei contratti con il ministro della difesa. Eh, I ehm, combattenti di Wagner che hanno partecipato eh, non, so, non verranno accusati di reati, però non ci sarà Nessun cambio di leadership nell'esercito russo, sostanzialmente dal mio punto di vista, e qui chiudo perché ormai siamo andati lunghi. Prigozhin voleva anche il cambio del ministro eh, russo, cioè voleva pensionare Shoigu. Probabilmente, come ho detto prima, eh, questa cosa non è stata accettata, quindi mh, eh, ha vinto Putin di nuovo su Prigozhin e per adesso Shoigu rimane a capo dell'esercito russo. Ciao a tutti da Paolo. Ti ricordo che ho creato il canale Telegram Comunicazione Politica per Tutti, uno spazio di dialogo e di commento degli episodi del tuo podcast preferito comunicazione politica per tutti su telegram